0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast, o primeiro podcast de gestão e saúde do Brasil. Bom, meu nome é Felipe, hoje eu estou aqui com a Gabi, ela vai ser minha co-host. Pode se apresentar, Gabi, pessoal. Oi, oi, gente, eu sou a Gabriela,
1: vou estar aqui com o Felipe, com a nossa convidada. Estou muito animada para estar com vocês, a gente espera muito que vocês gostem do tema de hoje.
0: Valeu, Gabi. Então, hoje, nossa convidada é a Lídia Abdala, ninguém, mais ninguém menos do que a CEO do Grupo Sabin, uma empresa de muita referência no mercado de medicina diagnóstica. Lídia, antes de tudo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conversando com a gente. É, a gente fica muito animado, a expectativa é muito grande com um convidado tão importante quanto você aceita o nosso convite. Então, para a gente começar, queria que você se apresentasse, Lídia, falasse um pouquinho sobre você, sobre os seus hobbies, como é que é a sua rotina, o que você gosta de fazer.
2: É bom, é... olá a todos, obrigada pelo convite, Felipe, Gabriela, é também sempre um prazer, uma alegria poder estar participando aqui com vocês para contar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, um pouquinho como a gente enxerga né, o setor de saúde. Bom, vocês vão perceber aí, conforme eu for conversando, né? que eu sou mineira, pelo meu sotaque, que não perdi é, até hoje, já moro em Brasília há 23 anos, quase 23 anos, mas sou mineira, minha família toda é, mora em Minas, me formei, sou farmacêutica bioquímica de formação, me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, lá eu conheci quem é meu marido hoje, que era meu namorado, é engenheiro civil, se formou também lá na Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto, ele se formou um ano antes de mim e veio para Brasília, e eu me formei um ano depois e vim para Brasília também, buscando oportunidades no mercado de trabalho. Como farmacêutica bioquímica, o curso de farmácia é um curso muito amplo, com várias atuações. Você pode atuar em análises clínicas, indústria, controle de qualidade, homeopatia, especialização para várias áreas. No segundo ano do meu curso, eu já tinha muito claro para mim que eu queria trabalhar, me especializar em análises clínicas, e foi isso que eu fiz, porque eu sempre sei de trabalhar com medicina laboratorial. Então, realmente, foi, eu digo que amou à primeira vista mesmo, né? Eu entrei no curso de farmácia querendo muito mais fazer medicina, porque eu também tentava vestibular para a medicina e para a farmácia. Acabei entrando primeiro para a farmácia e digo que tenho certeza que foi a carreira que eu queria ter feito, o curso que eu queria ter feito. Mas sempre com, esse, com, esse vontade, com essa vontade de trabalhar com medicina laboratorial, quando cheguei em Brasília, cheguei a atuar até em algumas outras áreas em é, farmácia de manipulação, trabalhei em drogaria, farmácia hospitalar, e seis meses depois eu, mas sempre procurando uma oportunidade de análises clínicas, seis meses depois que eu estava em Brasília, eu entrei, tinha uma vaga para Tremi, era uma vaga realmente para recém-formado no laboratório Sabin, em 99 foi quando eu entrei então como Tremi no laboratório, o Sabin era na época o terceiro laboratório de Brasília, não era o maior laboratório ainda, o SEIB é uma empresa fundada no Distrito Federal há 37 anos, agora, dia 2 de maio, faz 37 anos de fundação. uma empresa fundada por duas empresárias, são duas mulheres, doutora Janete Vaz, Dra doutora Sandra Costa, e que fundaram o laboratório, são farmacêuticas bioquímicas de formação também, então criaram um negócio né, do que era a, a profissão delas. E eu digo que, que de lá para cá o SEIB foi crescendo, né, e eu fui crescendo junto, e tô no grupo já há 22 anos, em janeiro de 2014, assumi a presidência do grupo, tô há sete anos aí, sete anos e alguns meses já como presidente do SEI.
0: Legal, legal, muito interessante. A gente dá, a gente brilha os olhos, assim, né, de ver uma, uma jornada de tanto sucesso. E justamente sobre essa jornada, Lídia, a gente queria saber... É, Dentro de toda essa caminhada de treinar a presidência, né? quais foram os principais marcos para você dessa jornada? Tanto do grupo Saving, quanto para você pessoalmente?
2: É, bom, eu digo que tiveram né, alguns marcos é, bem importantes. Né? Como eu disse no início, eu vim para Brasília porque meu namorado na época veio, me casei. Né? Tenho um filho de 13 anos, que já vai fazer quase 14 anos. Então tem vários desafios aí, né, que a gente enquanto mulher, enquanto profissional, é, vai conciliando, né, conciliando a vida pessoal, os sonhos de carreira, de estudo, né. Eu sempre fui uma pessoa é, que estudei muito, sempre busquei novos conhecimentos, novos aprendizados, sempre gostei muito é, de, de trazer competências, habilidades que eu não tinha, né, que eu não que eu não tive na minha formação. Isso foi me dando bagagem. Para quando a empresa cresceu, né, e realmente decidiu profissionalizar a gestão, escolheu uma, uma diretoria executiva, eu estava preparada né, para a posição. Muitas pessoas perguntam assim: ah, você planejou a sua carreira, né, quando você entrou no SAVE, você planejou para ser CEO? Não, como eu disse, o SAVE era uma empresa pequena, nem o SAVE, nem o doutor Janete de Torçano, imaginavam que o SAVE se tornaria o tamanho né, que se tornou e, e o nível de profissionalização, crescimento. Mas eu digo que isso eu falo sempre né, para os profissionais, para muitas das pessoas perguntam, perguntam, né, pedem dicas e tudo. Eu falo, olha, as oportunidades elas surgem as pessoas que estão preparadas. Né? Não tem aquilo de, ah, quando eu assumir uma nova, novo cargo, quando eu tiver uma promoção, ou quando eu assumir um novo projeto, ou quando eu for para uma nova empresa, aí eu vou me preparar naquela área, na outra área, buscar uma outra, um outro conhecimento. Não, busque conhecimento diferente o tempo todo. A capacidade que a gente deve ter enquanto profissional, enquanto pessoas, né? Porque isso serve para a nossa vida pessoal também. é Todo dia eu falo, isso, isso, é, é, isso é muito forte em mim. Todo dia eu acordo de manhã pensando, eu tenho que aprender alguma coisa diferente hoje. É, e, e aí, esse aprender diferente, não necessariamente é profissional, não necessariamente é um curso, é, não pode ser uma, um aprendizado para a vida pessoal, né? Um Alguma, algum problema que você resolva, alguma situação que surja mas sempre buscando aprendizados novos, e aí eu acho que essa é uma característica importante, né, no, no líder, no profissional, e de novo pra gente com, como pessoa, que é sempre ter humildade, humildade para estar tá aprendendo sempre. Então eu entrei no SEIG 99, em 2003, eu assumi, foi, 2003, foi um marco importante, né, na minha carreira profissional, porque eu assumi o cargo de gerente técnico do laboratório, o laboratório começou a crescer, ainda era não era tão, não era grande, mas também já não era mais pequeno, é, mas tão pequeno, e, e eu assumi o cargo de gerente técnico, então, era responsável por toda a parte técnica, unidades de coleta, e isso começou a exigir de mim é, é, também conhecimentos de gestão, né? e aí foi quando eu comecei, porque em 2003 eu estava fazendo meu mestrado, fiz meu mestrado na área de ciências da saúde e endocrinologia, na UNB, e que foi ainda muito voltado né, para a saúde mesmo, para a área técnico-científica. E depois do meu mestrado, conforme eu fui assumindo cargos de liderança dentro da empresa, eu comecei a buscar e fui fazer um MBA de gestão empresarial na Fundação do Cabral, fui fazer também um curso de finanças corporativas também na fundação, comecei a participar de fóruns, congressos, simpósios, de áreas que não eram só área de saúde. E aí comecei. É, a buscar conhecimentos da área administrativa financeira, né, que eu não tive no, na minha formação, mas que eram importantes porque quando eu assumi o cargo de gerente técnico, comecei, veio também para minha área, a área de supply chain, por exemplo, que exigia muito mais conhecimentos administrativos, financeiros, contabilidade, é, do que do que só o conhecimento técnico, né? Em 2009 foi um outro marco também né? na minha carreira. A gente na época eu era eu assumi o cargo de superintendente técnica. Na época, a gente estava trazendo uma linha de automação é, completa para o laboratório. Foi a primeira montada na América Latina da Simens. É, uma esteira realmente toda integrada com equipamentos. E, assim, foi um grande desafio né, trazer, instalar no Brasil. E, e foi um projeto é, longo, de quase um ano e meio, quase dois anos. Mas foi um projeto super bacana e que me deu muito conhecimento. E que foi também um novo degrau né, para o crescimento do SEIB. E nesse ano de 2000, 2009, eu assumi um cargo de superintendência técnica que veio outras áreas para minha responsabilidade, como tecnologia, né? como a área de TI, e que também exigiu de mim buscar outros conhecimentos e tudo. E depois, né, o, o, o maior marco, sem dúvida alguma, foi, em 2010, nós começamos é, a, a desenhamos o um planejamento estratégico de crescimento do grupo, de crescimento geográfico, eu liberei esse projeto, junto com as outras superintendentes que tinham o Seib na época, e Dra. Janete e doutora Sandra as fundadoras, e o Seib começou a crescer geograficamente. Em 2013, o Seib já não estava mais só no Distrito Federal, mas também mais cinco estados. Foi quando doutora Janete e doutora Sandra decidiram, então, profissionalizar a gestão, era a hora de... Elas decidiram sair da operação, porque a operação tinha crescido, e aí elas, elas decidiram que era hora, então, de... de montar uma estrutura de governança, profissionalizaram a gestão, elas estão no conselho de administração, criaram o um conselho de administração, estão no conselho até hoje, é, e eu assumi a presença do grupo, então, em janeiro de 2014, como a nova diretoria, e de lá para cá foram muitos né, desafios de não só seguir com o crescimento da empresa, até então éramos um laboratório de análises clínicas, fizemos né, toda a diversificação também de negócios, trouxemos diagnóstico por imagem, crescemos o serviço de imunização, criamos é, dois centros de check-up executivo, um em Brasília, outro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro Seguimos crescendo né, pelo Brasil, hoje estamos presentes no Distrito Federal e mais três estados brasileiros. São 53 cidades em todo o Brasil, 5.700 funcionários, quase 300 unidades de atendimento ao cliente. Então, eu digo que foram muitos desafios aí de, de crescimento mesmo, de diversificação do negócio e a saúde passando por toda essa, todo esse... Esse, esse momento de, de transformação, né? de ebulição, e em 2020 veio, né? sem dúvida alguma, o maior desafio das nossas vidas, né? não só para a saúde, mas muito para a saúde, que foi a pandemia, né? essa pandemia aí que a gente está vivendo, eu digo que, sem dúvida alguma, esse é o maior desafio acho, das nossas gerações todas aqui. Né?
1: Muito obrigada, Lídia por essa resposta tão completa dessa trajetória toda, tanto do grupo quanto sua. E aí, agora a gente queria saber um pouquinho nesse meio tempo seu, né? Desde a sua entrada até o cargo de hoje. Como que você enxerga que foi o crescimento do mercado mesmo da medicina diagnóstica no Brasil?
2: Bom, o mercado de medicina diagnóstica passou por muitas transformações nos últimos 20 anos, né? Desde é, digitalização, né? O, o, a incorporação de novas tecnologias. É, eu digo que há 22 anos atrás, quando eu entrei no CEMI, para vocês terem ideia, a gente, os laudos vinham para a gente todo final de tarde, tudo digitado. Né? A gente tinha uma área de CPD imensa, com mais de 20 profissionais digitando, e resultado por resultado, tudo feito em planilha, manual. Os laudos vinham para a gente, a gente assinava um por um, folha por folha. Né? A gente tinha uma fila de motoboys que pegavam aqueles laudos, levavam para cada unidade nossa para o paciente lá buscar o resultado. E isso era em 2000, quando eu entrei no SABEM. Era assim, se, você, se a gente pensar nos últimos 20 anos. É, a medicina diagnóstica realmente se transformou porque ficou totalmente né de fato digitalizada né é, e com muito isso trouxe muito muita produtividade muita eficiência né muitos ganhos de controle de processos de controle de qualidade né, então realmente muito mais segurança e velocidade né para as nossas áreas de processa de processamento na melhoria né da, da, do, do serviço para o cliente na experiência mesmo do cliente com serviços, né? Hoje todo mundo quer, eu consulto tudo pelo, pelo app, né? Entra no nosso site, pega o resultado, então isso tudo é um reflexo do que foi a mudança dos nossos serviços, né? E falando no mercado, a gente ainda tem um mercado de, de laboratórios, falando especificamente de análises clínicas e também de diagnóstico primário, bastante pulverizado, né, no, tem mais de 10 mil, talvez mais de 15 mil laboratórios, né, porque tem muitos laboratórios que são laboratórios, laboratórios pequenininhos, o Brasil é um país grande, com mais de 5 mil municípios, mas é um setor que já vem também com um movimento acelerado de fusões e aquisições nesses últimos nesses últimos 15 anos, né, a gente pode dizer assim, 20 anos, né, começou talvez é, esses processos né, de, de, de criação dos grupos, dos players maiores lá em 2001, 2002, então, a gente tem quase 20 anos. E, de, claro, momentos em que esses, é, esses movimentos são mais acelerados, momentos em que há uma desaceleração, mas é um movimento contínuo, né? E também de integração de serviços. Aí, até pela própria mudança do perfil do consumidor. Né? O consumidor querendo fazer mesmo todos os serviços dentro de uma, de uma única unidade. Então, ele quer ali fazer logo o exame dele de sangue, de imagem, vacinas, ter tudo ali né, em, em um local só. Então, eu digo que o crescimento né, do, do mercado de medicina e diagnóstica foi muito através das consolidações que foram acontecendo, fusões, aquisições, e também o nível de automação que foi evoluindo, crescendo, trazendo né, muitos ganhos de escala para o setor. E, claro, quando a gente pensa em inteligência artificial e tudo que a gente tem disponível hoje, a gente também cresceu muito o portfólio de exames, tipos de exames diferentes, que é possível... Né, é fazer hoje. Então, o crescimento do mercado ele vem não só é, de crescer, seja pela frequência de utilização, porque o paciente está né, tá fazendo muito exame, não, mas de novos procedimentos, novos exames também que, que vão sendo incorporados e que são importantes, né? sobretudo quando a gente fala na mudança de novo do perfil nosso populacional, nos últimos cinco anos, aí, uma mudança, inclusive, da pirâmide etária mesmo. As pessoas já vivem mais, as pessoas né, já estão vivendo mais e precisando né? cada vez mais de saúde, de qualidade de vida. Né? Então, viverão mais, precisarão de outros tipos de exame. A gente tem um crescimento da área de genética, de genômica. Então, há um caminho aí muito... É, eu acho que, que ainda com muita inovação para frente. Então, acho que o, o crescimento do mercado de medicina diagnóstica ele é um crescimento que ele vem, ano a ano, acontecendo. Em alguns anos, cresce mais, em outros, um pouco menos. E agora, nesse momento, a gente não pode falar ainda pós-pandemia, mas que, que já tem um ano, depois de um ano de pandemia, o que a gente observa é que sim, as pessoas também estão precisando cada vez mais de saúde, né? E também preocupadas é, com a prevenção. Que eu acho que esse é o nosso grande foco né? na saúde, que é cuidar da saúde e não da doença. Né, o foco na medicina preventiva.
0: Muito interessante, Lídia, muito interessante. Imagino que seja realmente um mercado assim, é, lotado de desafios, né ainda mais por, por se tratar da, da saúde das pessoas, que é um ponto muito delicado e muito essencial na vida de todo mundo, né? Então, dentro desse crescimento é, do mercado da medicina diagnóstica, falando um pouquinho mais agora em específico sobre o, o grupo Sabin, né? A gente queria saber como que você avalia o processo de expansão da empresa, né? Desde quando você entrou como, como trainee e, e quais foram os principais desafios em relação à gestão, desse crescimento, né? Que você que esteve presente nesse crescimento desde o comecinho lá, desde lá atrás, quais foram os principais desafios em quesito de gestão, assim, de como expandir essa empresa para tornar a referência que ela é hoje dentro desse mercado?
2: Olha, é claro que os, os, os desafios são muitos, né? Porque você vai crescendo geograficamente, como eu citei anteriormente, a gente tem um país que é um país grande, um país é, com uma grande heterogeneidade, heterogeneidade cultural, da estrutura dos sistemas de saúde, é, perfil de mão de obra. Né? Então, a gente está presente né, fortemente em regiões é, e a gente cresceu inicialmente para regiões como Norte, Nordeste, regiões de interior, Triângulo Mineiro, antes de pensar em região Sul, Sudeste. Então, assim, a gente, de fato, teve que ir desenvolvendo muitas, é, muitos caminhos, desde qualificação de mão de obra, criando modelos né, que fossem modelos sustentáveis e que, gerar, e que levassem, de fato, uma criação de valor com diferenciais para o cliente. Porque o Saving, quando decidiu crescer e sair e crescer geograficamente em 2010, é, nós éramos muito conhecidos em Brasília já, a marca principal do Distrito Federal, né, com um grande reconhecimento do nosso cliente, do público nosso de paciente mas uma marca que muito conhecida no Distrito Federal, quando a gente chegava quando a gente chegou em Manaus, em Salvador, em Palmas, em Tocantins, mesmo no Triângulo Mineiro, é claro, tinha uma outra pessoa, médico, que já tinha ouvido falar, já conhecia a empresa, a empresa já tinha um grande reconhecimento nacional pelo seu modelo de gestão de pessoas, né? uma empresa que já era reconhecida pelo nosso modelo de sustentabilidade, a gente sempre já participava dos rankings aí de, de, de pesquisas de clima organizacional, já há vários anos estamos aí entre as melhores empresas para trabalhar, melhor empresa para mulher trabalhar, né? então já era uma empresa também com esse reconhecimento de ser uma, bandeira, uma, uma empresa que, que trabalha, né? e que leva essa bandeira do, do empreendedorismo feminino, do protagonismo feminino, né? uma empresa fundada por duas mulheres, enfim, mas com o serviço né? não tinha o um reconhecimento, então o grande desafio de gestão é como eu levo, né? como eu cresço mantendo a qualidade do serviço e as nossas marcas registradas, que é a qualidade, que é o atendimento humanizado. É porque o atendimento humanizado, ele é gente, ele é a pessoa que está ali recebendo o nosso cliente de manhã na unidade, está fazendo atendimento. E aí a gente fala de cultura organizacional. é Porque, é claro que, no começo, os desafios foi nós temos que ter uma metodologia de integração, é integrar sistema. Nós tomamos várias decisões. Nós vamos integrar sistema e ter um sistema único em todo, em todo o Brasil, e é assim hoje. Se você é paciente do SEI, você fez exame em Brasília, em Salvador, em São Caetano do Sul, em Manaus, em Florianópolis, você vai ter lá o seu prontuário é, eletrônico, seu prontuário de todos os resultados de exame que você fez com a gente. Então, várias decisões que a gente foi é, tomando, implementando dentro desse modelo nosso de integração. Mas é, cultura organizacional, a gente não vira chave. Né? Eu não coloco lá no meu cronograma o prazo, né? Porque eu tenho lá uma metodologia de integração. Ah, que com três meses a gente já capacitou todo mundo dentro dos nossos protocolos e procedimentos. Seis meses, todo o sistema integrado. Né? Um ano, ter todos os selos de qualidade que o Saving tem. Né? ISO, PALC, CAP, que são os selos de, de qualidade das nossas, dos nossos serviços. Então, nós temos prazo, mas cultura organizacional é diferente. Né? Eu não consigo virar a chave. E agora nós temos uma metodologia, assim de levando os nossos programas, é, programas que eu faço né, de frente com a presidente, com os nossos colaboradores, para fazer a disseminação da nossa cultura, uma empresa que tem uma cultura organizacional muito forte, de valorização das pessoas, é, mas, de novo, que isso, e isso é o mais importante, né, porque quem está lá na ponta, cuidando do nosso cliente, apresentando a marca, apresentando o save, em cada pontinho aí onde tem o save no Brasil, são os nossos colaboradores, eu digo isso sempre, eu sou presidente da empresa, o que eu estou falando aqui só tem valor se cada um dos nossos 5.700 colaboradores aí pelo Brasil tiver de fato praticando, exercitando e mostrando né, para os nossos clientes. Então, sem dúvida alguma, fazer dentro dessa gestão de crescimento, a disseminação de cultura organizacional é o grande é o grande desafio.
0: É de fato é uma é uma trajetória muito muito complicada assim, muito difícil. Mas eu vendo de fora assim, consigo perceber o quão com sucesso o grupo Seib teve. Nessa durante essa trajetória, né? O quão as decisões foram muito bem tomadas, quanto a caminhada foi muito bem direcionada, muito bem estruturada, e é por isso que, que a gente da Liga de Gestão e Saúde se interessa ainda mais, né? E então, sobre, sobre aquilo que você comentou no ano de 2010, que foi um marco muito importante para a empresa, que a empresa acabou tomando rumos é, decisivos geograficamente, igual você comentou. Eu queria a gente queria saber como foi para você estar presente nessa decisão tão importante da empresa, né, sobre o dilema de, de crescer ou de ser incorporado?
2: É, sem dúvida alguma, foi uma foi um sentimento de, primeiro, é, primeiro de entender que era uma oportunidade para mim, como, né, como profissional, para minha carreira, de novo, de trazer novos conhecimentos, de, de participar de um momento que era tão decisivo na empresa, mas também de muita responsabilidade. Porque a gente sabia que naquele momento ali onde a decisão das sócias fundadoras, era de crescer e seguir crescendo. Na época, a gente já participava dos programas corporativos da Fundação do Cabral desde 2005, e foi com os, os professores é, sêniores da Fundação que nós fizemos esse planejamento estratégico de crescimento 2010. A gente entrou num programa deles chamado PCSS, Programa de Crescimento Sustentável e Sustentável, que era um programa para empresas que quisessem, de fato, preparar a empresa para um crescimento acelerado, um crescimento exponencial. E naquele momento ali, quando né, realmente elas tomaram a decisão de que não venderiam, não queriam fazer nenhum, nenhuma fusão naquele momento, mas sim seguir crescendo, a gente fez né, todo um estudo, um mapeamento de mercado, e a gente viu que Brasília a gente já tinha, né, como eu falei, participação né, de, de market share grande, e que, para seguir crescendo, uma empresa que estava, sem dúvida alguma, né, que a gente fala no seu melhor momento, porque a empresa crescia, a empresa rentável, a empresa com muito, já com reconhecimento nacional. Mas a gente sabe que a empresa, para se manter né, neste patamar, ela tem que seguir crescendo, ela tem que, que, que buscar crescimento contínuo. E no Distrito Federal, onde a gente estava localizado, a gente sabia que, que não teria mais espaço para seguir crescendo, 15%, 20% ao ano, que era o ritmo de crescimento do Seib Então, daí veio o, o projeto de crescimento geográfico, que, sem dúvida alguma, foi aí o que, o que alavancou né, o crescimento do Seib e o posicionamento que nós temos é, hoje no Brasil.
1: Perfeito, Lídia. E agora, voltando um pouquinho né, à, à origem de vocês, do Grupo Seib mesmo, é, vocês tiveram um longo período de crescimento e vocês foram se tornando referência, hoje são uma referência em diversos aspectos é, nacionalmente, sendo um grande destaque a parte do empreendedoramento feminino. Principalmente porque quando vocês foram fundados lá em, na década de 80, essa ação empreendedora de duas mulheres não era muito comum e tudo mais. E hoje em dia vocês têm uma enorme porcentagem dos altos cargos exatamente ocupada por mulheres. E a gente queria saber um pouquinho se você acredita que isso foi um processo natural, é, ou que está mais incorporado mesmo na cultura, especificamente, da empresa de vocês.
2: É, é claro que tem muito de, de ir acontecendo naturalmente, assim não tem como, né? uma empresa né, que é de duas mulheres, duas mulheres muito fortes, e que sim, como você disse, é quando a gente olha, né? eu falei para vocês, é, a empresa está fazendo, nós fazemos 37 anos de fundação agora no dia 2 de maio. Há 37 anos atrás, né, mulheres fundando empresa e que as empresas cresceram, que estão no mercado até hoje, são poucas. Então, é claro que é uma influência muito grande e, e naturalmente vai acontecer, foi acontecendo é, isso dentro do SEB. E talvez por ser empresa né, de mulheres, é, nunca foi barreira, né? a gente nunca viu como barreira porque muitas vezes as empresas que, que não conseguem é, oferecer as mesmas oportunidades para mulheres do que para homens e tal, são porque também estão com muitas lideranças né, masculinas e que não enxergam a importância disso, não veem, muitas vezes, não é, não é proposital, mas aos vieses inconscientes mesmo, e que impedem as mulheres de, de crescer. Então o saving também foi acontecendo de forma natural, mas mais do que ser uma empresa de mulheres, é uma empresa que tem na sua essência a valorização da pessoa, a valorização do outro, o respeito, o cuidado, né? você cultivar relações de transparência, de confiança. De fato, a gente quer aqui que as pessoas se sintam respeitadas, que elas podem ser do jeito que elas são, elas podem trazer né, para o ambiente de trabalho as suas vivências, as suas experiências. A gente acredita que isso é riqueza do negócio. Isso é o que propicia um ambiente de inovação, de criatividade. Agora, as pessoas têm que se sentirem acolhidas, né? porque muitas vezes eu, ah, eu me sinto, eu sou diferente do outro, eu tenho as minhas diferenças, mas se a empresa não acolhe bem, se o líder não acolhe bem, é, isso, vai, isso vai ficando escondido. E é e daí que, que vem a falta da diversidade, da representatividade dentro das empresas. Então, eu acho que muito mais do que o ir acontecendo naturalmente porque a empresa era fundada, foi fundada por duas mulheres, eu acho que de fato é essa cultura, a essência da valorização, do cuidado, do respeito, né, da transparência, da confiança é, com as pessoas. E aí sim, a gente sempre, de fato, teve olhar para oferecer as mesmas oportunidades. A gente fala isso, né? É, no dia, falar é uma coisa. A gente fala, a gente mostra. A gente tem, hoje, claro, a gente tem indicadores, né, de todas as áreas. Mas mais do que falar, são os exemplos, né? Então, assim. Eu, como mulher, igual eu falei para vocês, eu, tinha, eu, fiz, eu fazia mestrado, engravidei do meu filho, estava né, no projeto de montar a esteira que eu contei para vocês, da Cimes, que a gente estava trazendo para o Brasil, e em nenhum momento eu, eu me senti é, na obrigação de... Se, não, se eu não, é, se eu não me dedicar agora à minha carreira, eu vou perder essa oportunidade de ser promovida ou de crescimento, porque eu vou ter filho. É, se eu não vou conseguir, a empresa não vai... É, não vai entender que é o momento que eu, que eu quero ter meu filho. Eu não tinha que pensar nisso. Eu queria ter meu filho, estava terminando meu mestrado, e falei, vai ser agora, porque era o era um momento que, que eu entendia que seria né, o melhor momento para a gente ter filho. E um monte de coisa acontecendo no Sebe na minha carreira, né, dentro do Sebe oportunidades, mas eu não tive em nenhum momento receio ou medo de perder nada na minha carreira de oportunidade e tal, porque eu engravidaria. Eu acho que esse é o maior drama para as mulheres, de ter que estar escolhendo o tempo todo entre vida pessoal e profissional. Porque se, e os homens não têm isso, né? Porque o homem, naturalmente, ele coloca sempre a carreira dele ali como, como prioridade. E que, e que não está errado, porque o homem também coloca a vida pessoal dele como prioridade. Só que dentro da empresa, né, ele nunca é visto como é como se ele estiver dando foco né, na vida pessoal dele, você vai estar atrapalhando o desempenho profissional, o que, é que acontece com as mulheres então assim, daí vem os exemplos né, que eu estou falando para vocês eu sou um exemplo, né? eu sou um exemplo dentro do Seib de que sim, eu sou presidente da empresa, tenho uma vida, uma agenda é, super pesada antes de pandemia viajava três, quatro vezes por semana, né, para todas as unidades do Seib no Brasil, e que sim né, tenho uma vida pessoal tenho meu filho, tenho meu marido, é possível sim conciliar tudo Entender que a gente não tem que ser super, é, é, super mulher o tempo todo, a gente não tem que ser mulher maravilha o tempo todo, não somos. É, somos seres humanos, tem hora que vamos falhar mesmo, uma coisa vai ficar mal feita aqui, outra ali, tudo bem, isso faz parte né, da, da nossa vida. Então, estes exemplos são muito fortes dentro do SABIN. E é por isso que, de fato, é, a diversidade e a inclusão vão acontecendo e refletindo nos indicadores. Hoje a gente tem 77% do quadro é de mulheres, 74% de liderança feminina. Isso realmente é um grande diferencial, não só para outras empresas de saúde, mas para outros segmentos também. Né? O próprio segmento de saúde a gente sabe que tem aí 60%, 70%, 80% de mulheres trabalhando né, nas empresas, até porque o perfil da saúde é esse. Mas quando a gente vai para a liderança, alta liderança, isso não passa de 20%, 30%. Em 2018 nós criamos um programa, um, um comitê de diversidade, é, e um programa de diversidade dentro da empresa, e ali, sim, com cinco pilares, né? o pilar, pilar de equidade de gênero, raça, orientação sexual, PCDs e o pilar geracional, né? Porque nós já temos aí profissionais sêniores e que são muito importantes e relevantes para o negócio, e a galera nova que está chegando e que é super importante também, como eu crio um ambiente onde a gente possa né, ter o melhor de cada profissional, né? independente da sua idade, que trazem contribuições diferentes e, e, e das suas gerações. E isso também é muito, muito rico para o negócio. Então, a gente criou esse como de diversidade, com grupos de afinidade, temos colaboradores da empresa toda que participam dos grupos de afinidade, trazendo sugestões. E, de novo, criando um espaço que seja um espaço de fala, de escuta, né, de trazer, de compartilhamento, né, de, de ideias, de sugestões, de sentimentos. E eu digo que isso também é uma... E por que? Porque todo mundo olha e fala assim, nossa, mas sei é uma empresa que já valoriza tanta diversidade, é sempre reconhecida nos principais rankings de diversidade. O ano passado fomos a empresa, empresa é, referência do Guia Exame de Diversidade. Por que vocês criaram como um comitê de diversidade? Exatamente por isso, porque tem que ser palpável para todas as nossas pessoas, tem que ser visto, você tem que dar os exemplos. E essa é uma forma de ficar claro, transparente para todas as nossas pessoas, para quem está chegando no grupo a gente faz compra de outras empresas, de outros laboratórios. Né? Então, a gente sempre fala isso. Né? Quem chega no SAVE, quem vem para o SAVE, tem que saber e perceber de fato, e vai percebendo, né? que aqui todos são iguais, sim. Todos têm as mesmas oportunidades, sim. Todos aqui têm direito às suas escolhas de vida né? pessoal e que serão respeitados. E que a gente tem muito orgulho e, e alegria em ter um time, de fato, diverso em todas as áreas da empresa.
0: Muito interessante, é muito interessante como todas essas iniciativas elas surgem naturalmente quando a empresa ela cresce. É se baseando nesses ideais, né? Ela cresce incorporando todas, todas esse, todos esses ideais e, e, além disso, é muito interessante ver, como você comentou, a influência do líder, como a influência do líder ela, ela colabora muito para que todas, todas essas iniciativas, elas sejam como você mesmo citou, palpáveis, né? Eu acho muito, muito, muito interessante esse, esse papel que o, que o líder tem, é, que até acaba sendo uma, uma responsabilidade, né? E que, e que, se for bem feito, igual você comentou, cria um ambiente muito muito favorável para todo mundo e, e muito atrativo também. Eu acho muito, muito legal ver essas coisas funcionando na prática. E, e igual você comentou um pouquinho sobre os braços né, do, do, do grupo Sabin, eu, a gente queria te perguntar, até mudando um pouquinho de assunto, mas não tem problema, é, queria, a gente queria saber quais foram as principais influências do Instituto Sabin dentro do grupo, né? E qual seria, porque é, a grande maioria das pessoas, elas às vezes não entendem a, a diferença entre o Instituto Sabin e o Grupo Sabin, então a gente queria saber mais um pouquinho nessa linha.
2: Bom, o Instituto Sabin foi criado é, há 16 anos, é o braço social do grupo e, de novo, foi acontecendo é, muito do, muito da essência, né, do, do que a doutora Ginete e a doutora Sandra acreditavam que era o papel da empresa. A empresa tem um papel assim, né, importante dentro da economia, né, das, das, das cidades onde estamos, dos mercados onde nós estamos, geração de emprego. Nada, nada traz mais dignidade para a pessoa do que o emprego e nada movimenta mais economia né, do economia que, do que você está crescendo, gerando emprego. Mas a empresa também tem um papel com a sociedade, né, de fato, de estar tá devolvendo para a sociedade é, um pouco ali do, do, do que está tendo, né, de, de, de crescimento, de lucros. E a gente entende que o papel social... Né, da empresa, ele é muito importante e ele é, de fato, transformador né, nas comunidades e sociedades onde a gente está. Isso também sempre foi da essência da doutora Janete e da Doutora Sandra. desde quando você era pequenininho. Né, elas começaram com um projeto que hoje a gente chama de projeto Criança e Saúde, né, o projeto social mais antigo do SEIB, em que elas começaram esse projeto há mais de, de, de 30 anos. Né, começou Começaram as duas bioquímicas né, indo nas creches é, fazendo exame de sangue, hemograma, exame parasitológico, ajudando algumas creches, algumas crianças que precisavam fazer os exames da criança. As crianças não tinham condição de pagar. E ali elas faziam os exames, elas mesmas iam, colhiam, traziam, faziam o exame, ligavam, passavam o resultado, entregavam pro, pra, ali para a instituição. Né? Então, assim, era o que elas podiam fazer dentro da empresa pequena que elas tinham naquele momento, mas elas já tinham isso como, isso como valor, né? que é a responsabilidade social. E, e aí o Save foi crescendo, os projetos sociais foram crescendo, né? esse projeto da saúde que eu digo que está aí até hoje, é né? um projeto grande nosso, e outros projetos foram vindo, e aí a gente foi vendo também a necessidade de deixar isso de forma muito mais estruturada, até para, de fato, ter mais alcance, né? conseguir ter mais impacto nas comunidades e sociedade onde a gente está inserido Então, em 2016, 2005, há 16 anos, né? a gente criou o um Instituto Saving, que é o MOCIP. E é o braço social do grupo, e aí a gente tem vários projetos sociais dentro do Instituto. O Instituto Save tem atuação não só em Brasília, mas em todas as cidades e regiões onde o Save chega. A gente leva também né, os projetos sociais do Instituto Save para aquelas cidades, para aquelas regiões onde nós estamos, com esse objetivo, né, de fato, de tá, estar de tá contribuindo né, com, a, com aquelas comunidades, com aquelas... Legiões, e é o que a gente acredita, se cada empresa, se cada empresário, se cada pessoa fizer um pouquinho, a gente tem condição de ajudar muito. Né? A gente sabe que o impacto pode ser muito maior. Então, a gente entende que essa é a, nossa, é a nossa parcela aí de contribuição. E nos últimos anos também, muito investimento em inovação social, né ajudando empreendedores sociais. Porque não é só a filantropia, não é só o assistencial, mas também como a gente consegue, pela inovação social, ajudando empreendedores sociais a criarem, a terem os seus negócios, a crescerem é, nas suas comunidades. Então, o Instituto hoje também tem esse pilar estratégico muito importante, que é de, que é de, de atuar fortemente, ter uma atuação muito forte, inovação social também.
0: Bacana, bacana, muito bacana. E é legal ver de como uma empresa ela consegue é, direcionar os seus investimentos para fazer projetos muito legais e muito influentes. Assim. E, e o Grupo Saving ele é, ele é uma referência... É justamente isso, em direcionar muito bem os seus, seus investimentos. Então, seguindo nessa linha dos projetos que você comentou, dos diversos projetos que, a, que o Grupo Sabin investe e aposta né, nos projetos, a gente queria saber um pouquinho sobre o lançamento da, da Rita Saúde, que, que vem, sido, vem sendo um dos maiores exemplos de investimento é, em inovação. Do, do Grupo Save, né que são, são diversos investimentos né em tecnologia também. Então, a gente queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre, sobre o Rita Saúde, sobre o principal objetivo né? do Rita Saúde e o que está por trás desse investimento dessa aposta em inovação.
2: Bom, a gente tem vários investimentos na inovação nos últimos anos. A gente acredita que cada vez mais a gente, como negócio, tem que estar presente né? é, em mais etapas aí na jornada de saúde do paciente e que não seja necessariamente a gente fazendo tudo, né, todos os serviços, mas como eu consigo criar uma conexão entre esses serviços para que o paciente, de fato, tenha é, um atendimento mais completo. E o Rita vem com essa ideia, então, com a ideia de ser um centro de saúde digital, uma plataforma digital que a gente né, começou com os nossos serviços e que a gente quer ampliar, inclusive, para ter um posicionamento de marketplace também, né, trazendo outros é, outros serviços para dentro da plataforma, parcerias com drogarias, clínicas médicas e outros serviços médicos também e de saúde e o grande diferencial da Rita o nome é em homenagem à, à Rita que foi a primeira médica formada no Brasil então é uma homenagem né sim a uma, a, a uma pessoa da nossa do nosso setor de saúde aí que foi referência na, na sua época no ano que se formou e foi também ativista, feminista política, né? Foi primeira vereadora lá da sua cidade natal, no interior do Rio Grande do Sul. Então tem uma tem uma história também, né? O nome do, do da do Rita da Rita Saúde e tem também um grande diferencial que é a forma de financiamento, né? Também de ter a possibilidade de ter um modelo de financiamento por crowdfunding. Então ali você pode não só comprar serviços para você, mas você pode criar sua conta digital, comprar algum serviço e depois doar esse serviço para outra pessoa. Então, a, a ideia né, do que a gente já vê acontecendo em algumas outras plataformas e tudo, né, as vaquinhas digitais, ou mesmo grupos se formando para ajudar né, pessoas carentes, ou mesmo não só pessoas carentes, mas, às vezes, alguém que trabalha com a gente, alguém que nos ajuda e que não tem condição de pagar por um exame, uma consulta, um remédio, é, e que a gente pode ajudar. Então, tem também aí esse papel social, né, de fato, de ter esse impacto social através desse modelo de financiamento aí de crowdfunding.
0: Um diferencial muito bom, muito, muito legal da, do grupo Saving, eu acho.
1: Com certeza. E, Lídia, você falou bastante, ainda mais agora sobre essas duas últimas perguntas, sobre a responsabilidade do grupo, né? a responsabilidade social da empresa, de, por exemplo, ter um Instituto Sabin, é, vocês terem um foco, a, a pessoa como um foco, né? terem um comitê de diversidade, tem a inovação da, da Rita Saúde, terem ganho, né, aquele a premiação do Great Place to Work, é, acho que recentemente, se não me engano, vocês focarem também nessa gestão ambiental, fazerem parte da certificação do ISO, terem qualidade nos de excelência no serviço de vocês, além de também publicarem, né, um relatório de sustentabilidade, e tudo mais, terem uma governança corporativa mais robusta mesmo. Enfim, vocês são então, um exemplo de uma boa administração, de uma gestão moderna e, com certeza, um modelo que é bem diferencial no mercado hoje em dia. E é muito interessante que esses pontos de vocês, eles estão intrínsecos na, na cultura do grupo saving. E aí, por isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho da relevância de ter um foco, de ter, de dar atenção a esses pontos dentro do setor da saúde.
2: É, eu digo que agora tem um tema o ESG, né? Que é até um pouco moda, Exatamente. Né? E decidir, é, e é isso mesmo, super relevante, importante, mas bem como você falou, a gente faz isso a vida inteira do sempre, porque a gente entende, como eu já citei aqui, que esse é o papel Sim. da empresa, o papel da empresa não é só gerar lucro para o acionista, é esse de criar valor para o acionista, o, o acionista é um stakeholder, né? mas nós temos vários, nós temos o cliente, nós temos os colaboradores, a gente tem o governo, a gente tem as comunidades, os é, e também o acionista, e a gente tem, o, o, a, a, quando eu falo da sociedade, a gente tem a sociedade enquanto, enquanto comunidades, né que muitas vezes precisam oh. de, de projetos e ações sociais, responsabilidade social, que é um pouco da, do que a gente falou, né e também responsabilidade ambiental. Né? Sim, sempre tivemos o cuidado de olhar mesmo para a escassez dos recursos naturais nossos, do quanto isso se não for se não tiver um efeito muito ruim na nossa geração que mundo eu quero deixar para os nossos que a gente quer deixar para os nossos filhos tem que cuidar do ambiente a gente tem que ter essa essa preocupação é a responsabilidade nossa nós temos a responsabilidade de deixar o mundo melhor do que nós encontramos para as próximas gerações então quando a gente fala de ESG, para gente é também muito natural é, são pilares importantes e outra coisa dentro de ESG, a gente está falando de governança, a gente está falando de compliance, a gente está falando de diversidade. De fato, a, o cliente, ele cada vez mais cobra isso da, das marcas. Ele cada vez mais, ele compra confiança. Ele compra a marca antes de olhar, né? Pro, pro, é claro que ele vai olhar para a qualidade, para o serviço, né, para a entrega, ele vai olhar. Mas ele não compra mais só por isso, mas só pela qualidade do serviço ou do produto. Ele compra pelo posicionamento da marca, pela forma que a marca... É, atua no mercado onde ela está, no segmento onde ela está. E isso passa aí por todos os, os pilares do ECD, né? que é, sim, a responsabilidade social, que é, sim, a diversidade, que é, sim, respeitar né, o, o, o meio ambiente, contribuir né, com ações que, de fato, consiga é, gerar valor positivo para a comunidade, para a sociedade. Então, eu enxergo dessa forma. Não haverá espaço para as empresas que, de fato, não tiverem não só com esse olhar, mas, de fato, trazendo essas práticas para o seu dia a dia, trabalhando, sim, para ter né, uma empresa, uma sociedade mais justa, mais equânime, né, com menos desigualdades sociais. A gente sabe que a pandemia está trazendo isso para a gente de uma forma terrível, né, a desigualdade social aumentando. A gente sabe que a gente tem consequências ainda muito duras pela frente, né, de recessão econômica e, de, e, e mesmo de desigualdade social. Então, isso exige ainda mais posicionamento das marcas e atuação das empresas, é, não só uma atuação voltada para o seu cliente, né para os investimentos em inovação, no seu produto, nos seus serviços, mas também uma atuação forte das empresas voltada para a sociedade.
1: Com certeza, Lídia. Realmente, o tópico né esse dia ainda é algo que as empresas nacionais têm que levar em consideração, têm que expandir, porque são poucas que têm é, essa cultura e esse saber, como o Grupo Seven tem, ainda mais na área da saúde, o quão relevante isso é, principalmente durante o período que a gente está vivendo agora, né?
0: Eu, com certeza, com certeza. E eu acredito também que isso sejam é, métricas e, e posturas da empresa que levam ao sucesso. Todos os... A é dos projetos que, a, que o Grupo Sabin vai fazer. né? Em relação ao que você comentou, Lídia, da, da pandemia e nos impactos da pandemia, justamente nesse setor, né, no mercado da saúde, e indo também já mais para o desfecho da nossa conversa, é, como que, que o Grupo Sabin e o mercado da medicina diagnóstica reagiu a esses impactos? Né? So, e reagiu a essa forte mudança, é, as demandas que a, que a pandemia trouxe, principalmente na na dinâmica operacional assim, da empresa, de não poder, por exemplo, realizar muitos exames presencialmente.
2: É, sem dúvida alguma, né, a pandemia impôs para a gente aí muitos desafios, né, desafios que a gente não imaginava passar, mas eu digo que é, muito, é ruim a gente falar nesse momento de, de pandemia, né, da crise sanitária que a gente está vivendo, de falar em oportunidades, né, porque oportunidade, infelizmente, com tanta perda de vida, né, com tudo que a gente está tá vendo acontecer, é, falar em oportunidade não é ruim, mas é, não é bom, mas eu, é, é a palavra que, que mostra o que, é, o que o setor de saúde é, teve nesse momento. Sim, muitas oportunidades de estar, tá, inclusive, mostrando para a sociedade o quanto nós, como setor, como empresas, né, temos condição de responder, de responder às necessidades, de responder ao que a população precisa. O setor de medicina e diagnóstica foi um setor muito pressionado desde o início da pandemia, porque a gente viu é um desafio de sustentabilidade econômico financeira absurdo, a gente viu os procedimentos seletivos, cirurgias, né, reduzirem, então a gente caiu a receita aí a 40%, 50% e custo operacional aumentando, a gente tendo que investir em reagentes, insumos, EPIs, equipamentos, fazendo importação de equipamento para poder aumentar a capacidade, né, para os exames de PCR de Covid, por exemplo, diagnóstico de Covid. E, de outro lado, o um cliente, o um paciente demandando muito mais para os serviços domiciliares. Nós quintuplicamos o nosso serviço domiciliar nessa pandemia no último no último ano. Então, exigiu também né, da empresa, eu digo, muita resiliência. Resiliência, e que o setor de medicina diagnóstica mostra isso, né, de, muita, de muita resiliência. E resiliência não no sentido de conformismo, de entender que, ah, isso mesmo acontece, né? mas no sentido de encontrar novos caminhos, de construir novas trilhas, né e, 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 sobretudo, novas soluções e novas formas de se relacionar com o cliente, novos canais de atendimento para o cliente, canais totalmente digitais, isso não só o Saving, outros grupos também de medicina diagnóstica, outros laboratórios fizeram isso também. A gente, de fato, se reinventou nessa pandemia no sentido de se relacionar com o cliente muito mais no formato digital, está é, próximo dele da mesma forma, sem perder a humanização que eu acho que é o grande que é o grande é, desafio nosso. e como eu disse né, já no início da nossa conversa, eu acho que, que o mercado de medicina e diagnóstica reagiu fortemente e mais né, assim a gente está vendo quanto a medicina e diagnóstica será importante aí nesse nesses próximos é, anos, como eu disse anteriormente, não podemos falar ainda em pós pandemia, mas o quanto será importante agora no cuidado, nos cuidados preventivos, ou mesmo muitos pacientes que deixaram de fazer seus tratamentos, monitoramentos né, de doenças crônicas no ano passado, adiaram muitas vezes diagnósticos. Então, a gente já está vendo isso, isso aparecer agora, a gente já está vendo essa procura das pessoas, e a gente está vendo uma mudança muito grande no perfil das pessoas, que é a idade. Isso dentro do laboratório para a gente é muito dentro do, dos nossos serviços, a gente sempre teve isso muito bem mapeado, né? as pessoas que mais usam né, os serviços de laboratório, de exame, são aquelas que têm já acima de 40 anos, né? que é quando começa a procurar por check-up e tal, as mulheres mais novas, porque as mulheres têm já a rotina né, de ir no, no ginecologista anualmente, mas os homens não, os homens eles começam a procurar né, o médico, os serviços né, de, de exame diagnóstico de depois de 40, 45 anos, a gente já viu uma mudança nisso, as pessoas mais jovens e preocupadas, de fato, com prevenção. Até porque a gente viu o impacto aí né, da, da COVID, o quanto, de fato, a infecção pelo COVID, ela evolui de forma mais grave para aquelas pessoas que já têm alguma, alguma outra doença, alguma comorbidade. Então, a importância do cuidado preventivo. E, de novo, eu acho que o que muda agora para o mercado, para o nosso setor, nos próximos anos, é, de fato, a gente ter muito mais o foco né, na saúde, na gestão da saúde, é, do que na doença. né? Acho que isso é o que traz, inclusive, sustentabilidade para o nosso setor.
1: É, com certeza, essas vão ser, provavelmente, as principais tendências para né? um futuro pós-pandemia Já já está tudo se transformando. É, e eu queria saber, Lídia, hoje, você olhando para trás, é, você acha que é algo diferente, algo é, a mais poderia ter sido, ter sido feito ou como a gente ainda está vivendo nesse né, período de pandemia, você acha que ainda algo pode ser feito pelo mercado da medicina diagnóstica para lidar com todo esse novo normal e com os impactos da COVID?
2: Eu acho que a gente reagiu muito bem, né? conseguimos fornecer para o mercado, E falando em saúde suplementar, né? os serviços de medicina diagnóstica privados conseguiram atender a população e a demanda da população, tanto por diagnóstico, depois vieram os testes de sorologia, né, e outros tipos de exame, e eu acho que todos, os é, a grande maioria, né principalmente dos, dos maiores players, os serviços, investindo muito no digital, em transformação digital, assim como né a gente, eu citei a Rita, outros players também fazendo investimentos em plataformas, e eu acho que que a gente, de fato, tá, tá preparado e segue se preparando aí para um futuro que vai ser diferente, né como eu falei, as, as pessoas usando Cada vez mais de saúde, cuidado de saúde, exames preventivos é, e também integração né, de dados, das informações, trabalhando com prontuários é, muito mais completos, né, e a gente tem aí um grande é, um grande sonho do setor de medicina diagnóstica, que é de fato a gente conseguindo integrar cada vez mais os serviços, informações, o paciente ter ali mesmo né, o histórico dele de saúde, independente do serviço que ele passa, serviço público, privado, porque é isso que de fato vai vai gerar valor aí para o futuro nosso do setor de saúde. Pensando no paciente no centro do cuidado mesmo, né?
0: Legal, legal. Muito bacana, Ed, muito bacana. Então, como, como última, última pergunta, assim, mas que, na verdade, nem, nem chega a ser uma, uma pergunta, é mais uma na verdade uma dica. Eu sempre, sempre gosto de falar para os nossos convidados, por exemplo, se uma, algum dos nossos ouvintes quiser, por exemplo, seguir carreira no, no mercado de medicamentos e é diagnóstica, qual seria a sua mais preciosa dica, assim?
2: Eu acho que estar tá sempre disposto, né, ao novo, às mudanças, ao aprendizado entender que o setor de saúde é um setor, né, que está sendo é cada vez mais disputado, transformado pela tecnologia não há como pensar em saúde sem tecnologia, mas que também é, é, tenha sempre que olhar para a humanização, né? O grande desafio nosso é como trabalhar com tudo isso, tecnologia, integração de dados, sistemas, informações, plataformas, é, mas mais, e mantendo a humanização, acolhimento, cuidado, é o espírito de servir, que é esse é esse espírito que nós temos como, como profissional de saúde, como serviços aí em setor de medicina diagnóstica. Está servindo e acolhendo aí o paciente, a população que tanto precisa de nós.
0: Muito legal, Idia, muito legal. Lídia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, no nosso podcast, muito obrigado por todos os insights, por toda a conversa, todo o conteúdo que você compartilhou com a gente. É muito é realmente muito precioso, tanto para a gente, quanto para os nossos ouvintes, para a Liga como um todo. Então, muito obrigado por se dispor do seu tempo, do seu conhecimento. Foi muito, muito, muito bacana a gente agradece demais. Muito obrigado, Gabi, também por me ajudar, estar tá presente aqui com a gente.
1: Imagina, de verdade, Lídia. Foi, foi demais, cada tópico, assim, você respondeu com excelência. Muito obrigada pela participação por ter topado desse projeto com a gente.
2: Tá ótimo, obrigado, Felipe, Gabi, mais uma vez aí pelo convite, espero que, que as pessoas gostem, né, quem, quem ouvir aí goste, e dizer que o setor de saúde é um setor maravilhoso, quem trabalha na saúde tem sem dúvida alguma, e sempre um brilho nos olhos. Então, muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí da, da minha vivência e experiências.
0: Sem dúvida. Muito obrigada Lídia.